0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Sandra Wagner. Sandra leitet die Digitalisierung des ältesten Druckmaschinenherstellers der Welt, König und Bauer. Und diese Digitalisierung geht weit über die Unternehmensgrenzen von Königin Bauer hinaus. Und daraus ergeben sich natürlich sehr interessante Insights und Learnings für die Digitalisierung des Wirtschaftsbereichs Logistik. Ihr dürft also sehr gespannt sein. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf ein neu erscheinendes Buch des Journalisten und Autors Jan Bergrath. Jan Bergrath schreibt seit vielen Jahren unter anderem für das Fachmagazin Fernfahrer. Sein neues Buch heißt »Die Gefahr im Kopf« und ist ein autofiktionaler Roman. Hört euch mal die Beschreibung an, die klingt super spannend. Köln im Jahr 2022. Der Journalist Jan Bergrath will am Wochenende in einem Gewerbegebiet fotografieren, wie sich zwei stark betrunkene osteuropäische Lkw-Fahrer buchstäblich die Köpfe einschlagen, als er seinen rechten Arm nicht mehr richtig heben kann. In der Onkologie der Uniklinik Köln wird bald ein lebensbedrohliches Rezidiv eines Non-Hodgkin-Lymphoms im zentralen Nervensystem diagnostiziert und eine langfristige Chemotherapie in die Vene geleitet. Und trotzdem lässt er sich bei seiner Recherche über das europaweite Sozialdumping an LKW-Fahrern, vor allem aus Drittstaaten, nicht aufhalten. In den Fokus seiner Ermittlungen gerät bald ein kontrolliertes des BAG, der offenbar ein doppeltes Spiel treibt. Mit Galgenhumor schildert Jan Bergrat seinen hartnäckigen Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs mit Hilfe moderner Medizin und entlarvt die tragische Sinnlosigkeit sich widersprechender europäischer Schutzvorschriften für Lkw-Fahrer. Die Gefahr im Kopf von Jan Bergrat erscheint am 20. September zu erwerben, überall dort, wo es gute Bücher gibt. Ein Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Sandra Wagner vom Druckmaschinenhersteller König und Bauer. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Sandra, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, hallo. Sandra, ich möchte mit dir heute sprechen über die Digitalisierung in deinem Bereich. Du bist für den Bereich verantwortlich bei König und Bauer. König und Bauer ist so, ja, so ein typischer deutscher <lacht> Mittelständler erstmal, ein Hidden Champion. Sehr, sehr Hidden, weil es ihn gibt seit über 200 Jahren, macht über eine Milliarde Gewinn, aber vielen Leuten vielleicht gar nicht bekannt. Also ich musste erstmal Google nachschlagen, recherchieren um mich richtig ins Thema einlesen. Ja. Ihr seid der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt. Auch nochmal eine ja. sehr, sehr, sehr sehr deutsche Branche im Land, in dem das Drucken erfunden wurde sozusagen. Da seid ihr seit über 200 Jahren tätig. Aber wie sieht König und Bauer denn heutzutage aus? Was habt ihr für eine lange Historie mitgemacht? Gib uns mal so einen kurzen Ableg, um wo ihr heute steht.
1: Also zu dem damaligen Zeitpunkt, die Gründer König und Bauer haben die erste industrielle Presse, Druckpresse sozusagen, erfunden und auch vermarktet. Ähm, mhm. Die Londoner Times wurde damals mit einer der ersten Maschinen gedruckt. Und lange, lange Jahre waren wir natürlich auch klassisch in dem Zeitungsgeschäft unterwegs, bis auch dort die Digitalisierung Einzug gehalten hat, äh, infolge von, ich sag mal, Tablets, Phones, also viele Leute lesen ja inzwischen die Zeitung online. Und glücklicherweise haben wir aber damals schon uns in Richtung Verpackung bewegt und ein Großteil unseres Geschäftes ist heute tatsächlich der klassische Verpackungsmarkt. Alles, mhm. was man sich vorstellen kann, von der Dose über eine Faltschachtel, über eine Umverpackung, über Glasflaschen, ähm, jegliche Couleur.
0: Genau, und auch da ist, glaube ich, Deutschland führen. Ne? Also wenn du mal die so große Verpackungsmaschinen anschaust, Verpackungsmaschinenhersteller, die sind auf der ganzen Welt aktiv, überall auf der ganzen Welt, wo Verpackungen hergestellt werden, sind irgendwo deutsche Maschinen am Start.
1: Ja, wir sind ja. halt gut, die deutschen Maschinen <lacht>
0: Ja, noch seid ihr gut. Äh, mal gucken, wie weit das noch geht, denn, denn Digitalisierung in der Tat ist ein, ist ein wichtiges Feld und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, inwiefern die Digitalisierung wirklich bei euch Einzugehalten hat, sowohl was eure eigene Produktion betrifft, das heißt die Digitalisierung eurer Produktionsprozesse, der Fertigungsprozesse und so weiter und so fort, also alles, was ihr macht, um eure Herstellung der Maschinen digitaler zu machen, aber wir wollen noch einen Schritt weiter gehen. Und auch über die Grenzen von König und Bau hinausschauen und gucken, wie er es auch euren Kunden ermöglicht, digitaler zu werden. Das ist heute so also unsere Story. Aber fang vielleicht mal so ein bisschen an, wie du auch diese beiden Bereiche aufteilst. Ich habe gerade erwähnt, du, du bist zuständig für die Digitalisierung im Haus, aber bist du für beide Bereiche zuständig? Seht ihr die getrennt? Wie passt das zusammen? Erklär das mal ganz kurz.
1: Ja, also die sind insoweit getrennt, dass ein Großteil der internen Digitalisierung eher bei der IT liegt, weil es systembedingte Themen sind. Und Fokus von mir und meinem Team liegt eher in Richtung Kunde und Markt, aber natürlich gibt es da Überschneidungen und sehr, sehr enge ähm, Zusammenarbeit, weil viele Dinge man auch einfach, ich sag mal, beidseitig nutzen kann und dann arbeiten wir als Team gemeinsam an den Themen und sagen, Mensch, ihr habt da was, das könnte für uns interessant sein, umgekehrt genauso. Und das funktioniert bei uns auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, du hast gerade beschrieben, interne äh, Digitalisierungsprozesse ist ein anderes Team, aber beschreibt trotzdem nochmal, was da so die großen Bereiche sind, wo ihr sagen könnt, okay, da sind wir besonders weit, da haben wir uns besonders weit entwickelt, da sind wir besonders stolz drauf, wie weit die Digitalisierung uns da intern schon gebracht hat.
1: Also ich denke, ein ganz großer Schwerpunkt ist das Thema Nutzung von Cloud-Technologie und eben, was man mit Daten machen Das Es geht ja immer irgendwie um Daten, egal ob das jetzt Tracking ist, Optimierung ist, Forecasting, Kundenansprache. Ähm, also Daten sind grundsätzlich, ich sag mal, unser Hauptbusiness äh, im Digitalisierungsbereich, sowohl intern als auch extern. Und ich sag mal, die Nutzung von Cloud-Technologie in Richtung internen RBI-Strategien. Also, wie kann ich aus verschiedensten Systemen Daten zusammenbringen, daraus clevere, ich sag mal, Findings ähm, finden und sagen, Mensch, guck mal, wir sehen da Korrelationen, wir könnten das optimieren, wir könnten hier besser werden und so weiter und so fort. Und ganz vereinfacht gesagt, genau das Gleiche machen wir auch für unsere Kunden, weil wir gesagt haben, na, wenn wir die Technologie nutzen und die bringt uns was, dann bringt die ganz sicher auch unseren Kunden was. Und das ist, glaube ich, die einfachste Darstellung, die man finden kann.
0: Ja, erklär mal ein bisschen was zu diesem Prozess, wie ihr da angelangt seid. Denn ich weiß ganz genau, gerade bei deutschen Mittelständlern, die seit 200 Jahren am Markt sind, die haben entweder nicht die allerneueste IT-Technologie oder sie haben halt Technologie, die sie so mitgeschleppt haben, die auch sehr, sehr schlecht kompatibel ist mit anderen Systemen. Und dann gab es lange Zeit ja diese Diskussion, ob Cloud sicher ist, ob Cloud vertrauenswürdig ist, wie Cloud funktioniert und was sind da richtigen Anbieter, US-Anbieter, deutsche Anbieter, wo sind die Daten gespeichert? Erklär mal ein bisschen, was da für Diskussionen in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, keine Ahnung, bei euch bei euch da äh, vonstatten gegangen sind, die das Ganze jetzt dahin gebracht haben, wo ihr seid.
1: Also wenn man jetzt sehr weit mal zurückguckt, ich glaube, das betrifft den ganzen deutschen Mittelstand. Vor zehn Jahren war Cloud natürlich noch so ein bisschen, uiuiui, äh, genau die Themen. Ist es sicher? Liegt das in Deutschland? Wem gehören eigentlich die Daten? Das hat sich ja glücklicherweise in den vergangenen Jahren geändert. Ich hole mal ein bisschen aus. Also mhm. warum hat das bei uns gut funktioniert? Funktioniert das bei uns gut? Das liegt vor allen Dingen daran, wir haben vor circa zwei, drei Jahren unsere Unternehmensstrategie nochmal neu ausgerichtet und da sind drei Bereiche ganz wesentlich. Der eine ist, ich sag mal, Digitalisierung ähm, ist ein wesentlicher Punkt, Sustainability ist ein wesentlicher Punkt, was oft auch zusammengehört und der dritte Punkt ist das klassische Modularisierung, also wenn es um Komponenten, Konstruktion, Bau etc. geht und da war irgendwann klar, das geht gar nicht ohne Cloud-Technologie, außer wir hätten vielleicht eine eigene Serverfarm errichten wollen, was wir mhm. definitiv folgen und unser Vorstand ist da sehr wirklich offen ähm, hat sich das auch genau angeguckt und hat dann auch gesagt, das macht Sinn für uns, in eine Cloud-Strategie zu investieren, weil wir genau damit die Möglichkeit haben, diese ganzen Datenquellen, die wir natürlich auch haben, historisch angesammelt, viele Standorte, weltweit aktiv, eben zusammenzubringen in dem schönen Wort Single Source of Truth und da war dann auch klar, das ist für uns das Richtige, auch für unsere Kunden das Richtige. Von daher gab es da glücklicherweise gar nicht so viele Diskussionen dazu. Auch bei uns ist das so, die Daten liegen in Deutschland. Es ist ein US-Cloud-Anbieter, das ist kein Geheimnis. Wir arbeiten da mit Google zusammen, ähm, aber mhm. die Daten liegen in Deutschland und es gibt da sehr, sehr, ich sag mal, starke Restriktionen, was mit diesen Daten passieren darf und wer die überhaupt sehen darf. Auch bei uns, wer die überhaupt sehen darf. Also da hat sich wahnsinnig viel getan, von daher ähm, glaube ich, dieses dieses vielleicht noch von früher übrig gebliebene Cloud, das ist ein bisschen ja, schwierig, nicht sicher und so weiter und so fort, das würde ich heute auf jeden Fall entkräften, weil, das ist auch ein weiterer Punkt, wir hören das, äh, Ransomware-Attacken und Sonstiges, da ist Cloud natürlich nochmal, ich sage mal, ein besonderer Schutz, weil eben die Anbieter, die Cloud-Technologie zur Verfügung stellen, dafür sorgen, ähm, dass man da einfach geschützt ist und dafür was, das könnte meines Erachtens nach ein mittelständisches Unternehmen nur sehr, sehr schwer gewährleisten. Dann müssten wir wahrscheinlich die IT immens aufbauen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Musstet ihr denn überhaupt eure Belegschaft anpassen, die Art und Weise, wie ihr zusammengesetzt seid? Ich kann mir vorstellen, dass ein deutscher, traditioneller deutscher Maschinenhersteller sehr, sehr stark geprägt ist von Ingenieuren. Also ne, Ingenieursdenken mhm. und, und, und Ingenieure haben da sozusagen das Sagen. So, wenn du jetzt aber von der Welt sprichst, in der die Daten das A und O sind, dann sind nochmal ganz andere Expertisen und ganz andere Denkweisen gefragt als ein Ingenieur, das normalerweise in Tag legen würde. Sag bitte ein bisschen was, wie sich da auch das Kräfteverhältnis vielleicht ein bisschen verschoben hat oder die Schwerpunkte verschoben haben, wie neue Leute und neue Abteilungen und neue Schwerpunkte einfach auch mehr Gewicht gewonnen haben im Unternehmen.
1: Ja, da kann ich ja jetzt aus ganz eigener Erfahrung sprechen. Ähm, mhm. Also mein Team besteht zu einem Teil aus langjährigen König- und Bauermitarbeitern und zu einem anderen Teil aus ganz neuen Mitarbeitern, weil in der Tat, da geht es dann in Richtung Data Science, Data Analyst. Das ist klassischerweise was, was ein Maschinenbauer jetzt vielleicht nicht, äh, ich sag mal, rekrutiert hat in der Vergangenheit. Das heißt ja, wir, wir brauchten besondere Skills. Und war das am Anfang ein bisschen ein Struggle? In jedem Fall, weil tatsächlich die Welten, die Arbeitsweisen ähm, komplett unterschiedlich sind. Jetzt ist aber auch unser Job und so verstehen wir den auch bei uns in unserer Abteilung. Ja, wir machen neueste Technologie, Cloud, Augmented, alles, was man sich vorstellen kann. Aber wir bauen auf Tradition des Unternehmens und wir sind halt nun mal ein Maschinenbauer. Da wird auch immer das Thema Ingenieur sehr weit oben stehen, weil was machen wir im Grunde genommen? Wir erweitern unsere Hardware-Maschinen mit digitaler Technologie. Ähm, mhm. Also ist es auch unser Job zu sagen, wow, das ist wirklich krasse Technik, die da gebaut wird. Was können wir jetzt aus der Technik rausholen? Und ein bisschen so verstehe ich auch meine Rolle, wir sind der Übersetzer, ich sage mal, zwischen den Data Science, Data Analyst Leuten und den Ingenieuren, um eben zu sagen, was habt ihr denn da eingebaut? Können wir da was anzapfen? Bekommen wir da Daten raus? Lasst doch mal zusammen drüber gucken. Denn jemand, der sich nur mit Daten beschäftigt, versteht nichts von einer Maschine. Das geht nur in Kooperation. Weil natürlich hm. unsere Ingenieure und auch ähm, insbesondere Unsere Servicetechniker, die haben ja das Know-how vom Kunden und von der Maschine und die können, ich sage mal nochmal, Dinge in Daten hineinbringen, hineininterpretieren und auch herauslesen, die wir klassisch, wenn wir nur Daten vergleichen, überhaupt nicht könnten. Und so, glaube ich, wird es dann, dann auch ein gutes gesamtes Konzept, wo man miteinander nach vorne geht.
0: Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Zuhörer dabei sind, die auch aus dem Mittelstand kommen, die auch eher ingenieurstechnisch geprägt sind, die auch eher Maschinenbau, eher irgendwas Mechanisches machen, die aber trotzdem im Laufe der Zeit, genau wie ihr erkannt haben, dass Daten immer wichtiger werden. Das heißt, man braucht andere Leute, andere Fähigkeiten, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Aber trotzdem ist es für die eine Herausforderung, dann den Leuten, die sie brauchen, diese Jobs tatsächlich interessant zu machen. Da kannst du mit, mit einer 200-jährigen Historie nur so weit punkten. Die jungen Leute wollen halt, wir ne, wollen vielleicht im E-Commerce arbeiten, in Berlin, im coolen Startup und, und die richtig großen Talente sind halt schwierig zu binden an einen <lacht> Maschinenbau aus Würzburg, um es mal ein bisschen drastisch darzustellen. Was habt ihr herausgefunden? Habt ihr da den richtigen Schlüssel gefunden? War es schwierig für euch oder habt ihr vor allem auch ein paar Tipps, wie euch das gelungen ist? Das muss ja irgendwie geklappt haben, sonst wärt ihr nicht da, wo ihr heute seid.
1: Ja. Erstaunlicherweise war es gar nicht so schwierig für uns, ähm, mhm. was uns selber ehrlich gesagt überrascht hat. Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Wir arbeiten mit wirklich neuester Technologie und wir agieren innerhalb ähm, unseres Konzerns wie ein Start-up. Das bedeutet, so führen wir auch die Gespräche. Also, wenn ich jetzt jemanden habe, der, ähm, ich sag mal, Data-Scientist ist und ja, der vielleicht in Berlin auch bei E-Commerce bei e oder sonstiges arbeiten könnte, dann würde der möglicherweise erwarten, wenn er bei König und Bauer ein Vorstellungsgespräch hat, dass das sehr traditionell abläuft. Ist aber bei uns überhaupt nicht so. Und ich gebe mal ein Beispiel, wir, wir stellen zum Beispiel, um auch so ein bisschen auszufinden, passt es vom Charakter, vom Humor, vom... Weil wir alle wollen auch schon noch ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben. Ja? Wir stellen zum Beispiel auch eine Frage äh, am Anfang, wo wir sagen, was ist dir lieber, Marvel oder DC? Ähm, und in den allermeisten Fällen äh, kommt dann äh, eine entsprechende Antwort. Oder was ist dir lieber, Star Wars oder Star Trek? Also ich glaube, man muss sich mhm. für den Bereich der Digitalisierung auch mal trauen, aus dem klassischen Muster herauszugehen, aus der klassischen Hierarchie herauszugehen und einfach mal als Start-up zu agieren und wirklich ähm, so sich auch zu positionieren. Und das waren die zwei Hauptgründe, warum äh, unsere Mitarbeitenden dann auch gesagt haben, Boah, das macht Sinn, die bauen da richtig was auf, da ist richtig Bewegung drin, die wollen da vorwärts kommen, die haben eine Vision, die haben eine Strategie, ähm, die sind gar nicht so verstaubt, wie wir das vielleicht angenommen haben und das hat dann am Ende zum Erfolg geführt.
0: Ja, seid ihr dann auch ein bisschen modern am Start, wenn es um New Work beispielsweise geht? Nicht jeder beispielsweise muss in Würzburg arbeiten, gibt es auch Homeoffice, gibt es andere ja. Anweisungen? und er Erklär mal ein bisschen, wie ihr auch ja. da die Schritte gegangen seid, die notwendig sind, um junge Talente an euch zu binden.
1: Also das ist glücklicherweise, weil Homeoffice äh, gilt für das gesamte Unternehmen, dort wo es möglich ist. Fertigung ist natürlich äh, ein anderes Thema. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, da sind wir generell ein Unternehmen, was da wirklich versucht, das auch in Balance zu bringen. Und gerade in dem Digitalisierungsbereich ist es auch so, da muss nicht mehr zwangsläufig äh, jeder äh, jeden Tag im Büro sein. Das ist auch überhaupt kein Problem. Es lässt sich alles sehr gut organisieren. Wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht und das ist sicherlich eine Grundvoraussetzung. Also wenn ich erwarte, dass jemand, der wirklich konzentriert programmiert und der sitzt dann aber in Anführungszeichen, muss den ganzen Tag in einem Großraumbüro sitzen, dann werde ich mir wahrscheinlich sehr schwer tun, die passenden Mitarbeiter zu finden. Also die Flexibilität, glaube ich, muss man heutzutage mitbringen. Aber das gilt Meines Erachtens dann auch nicht nur für die Digitalisierung.
0: Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen anschauen, wo dein Schwerpunkt liegt. Du hast es vorhin erwähnt, deine Digitalisierungsstrategie zielt auf den Bereich ab, der über die Unternehmensgrenzen von König und Bauern weggeht. Das heißt, es geht ums Ökosystem, es geht um Partner, es geht um das ganze Netzwerk, es geht um Supply Chain, alles, was sozusagen dranhängt und vor allem auch Digitalisierung eurer Kunden. Und auch da vielleicht mal kurz darstellen, wer sind überhaupt die Kunden? Ich kann mir vorstellen... Ihr macht Druckmaschinen, also Druckereien, traditionellerweise wahrscheinlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, Verpackungshersteller, du hast gesagt, Verpackung, Drucken ist ist einer eurer Schwerpunkte, also Verpackungshersteller. Aber Frage, Nestle oder ein Procter und Gamble, sind das auch Kunden? Bedrucken die auch selber oder beschreibt mal, wie eure Kundensegmente überhaupt aussehen, wer überhaupt eure unmittelbaren Kunden sind, bevor wir über das weitere Ökosystem sprechen?
1: Also klassischerweise sind das Druckereien von kleineren mittelständischen bis wirklich Großkonzernen, also die ganze Bandbreite sehr unterschiedlich, auch in der Ausprägung, die wiederum arbeiten in den allermeisten Fällen mit den sogenannten brand Ownern zusammen, also mit den nestle proctors und so weiter ähm, dieser Welt. Vermehrt in den letzten Jahren haben wir festgestellt, diese Unternehmen kommen aber auch direkt auf uns zu. Weniger, um jetzt eine Druckmaschine zu kaufen, sondern eher, wenn es darum geht, was tut sich denn gerade, also im Bereich Sustainability, Materialien. Was gibt es für Technologien, die ich innerhalb des Druckprozesses integrieren kann, um dann zum Beispiel eine Verpackung entweder hochwertiger zu machen, äh, sie zu veredeln, ähm, im Bereich ähm, der Farben nochmal was zu machen. Also diese Kontakte, die gibt es schon seit langen Jahren, aber ganz klassisch sind unsere Kunden Druckereien.
0: Ja, und diese Art und Weise zusammenzuarbeiten, die du gerade beschreibst. Das heißt, dass ihr euch wirklich als Hersteller von Druckmaschinen euch tatsächlich mit einbindet in die Art und Weise, wie eine Packung beschaffen ist und was dann tatsächlich für den Endkunden das Ideale ist. Ist das schon etwas, was seit langer Zeit existiert? Liegt darin der Erfolg der Branche auch oder ist das, was sich im Laufe der Zeit entwickelt, als sich die Branche weiterentwickelt hat?
1: Also ich denke, das ist noch in der Entwicklung, gerade getrieben durch das Thema Nachhaltigkeit und eben auch das Thema Verpackung, wie die, Recyclefähig sind Verpackungen, wie kann ich das optimieren, wie kann ich Müll ähm, vermeiden. Das sind Themen, die erst sehr verstärkt in den letzten vielleicht drei Jahren so richtig zum Tragen gekommen sind. Von dadurch hat sich das auch ein bisschen intensiviert. Gerade diese Gespräche in die Richtung auch von unseren klassischen Kunden, die natürlich auch sagen, Mensch, was macht ihr da, ähm, mit was beschäftigt ihr euch da, ähm, was habt ihr da im, im Portfolio, wie können wir da noch ich sag mal, effizienter ähm, werden, wie können wir Verpackungsmüll sozusagen vermeiden. Ähm, also das sind Themen, die sind noch nicht so lange im Markt aktiv und da ist sehr viel Bewegung auch gerade drin, weil das natürlich auch ein gesellschaftliches Thema ist und ähm, da sind wir, wie alle anderen auch, gefordert, da auch wirklich, ähm, ich sag mal, mit unseren Kunden zusammen Lösungen zu finden und Lösungen zu bieten.
0: Ja, vielleicht hast du ein aktuelles Beispiel für uns parat, wo wirklich hm. das so ein bisschen exemplarisch darstellt, wie ihr wirklich von Anfang an als jemand eine Idee hatte, beispielsweise für ein neues Produkt, was eine Verpackung brauchte, und dann sich schon Gedanken gemacht hat, wie man mit dem Druckmaschinenhersteller zusammenarbeiten muss und um das gesamte Ökosystem zusammenzubringen, um wirklich da was zu machen, was eben allen diesen Ansprüchen der Kunden, den Ansprüchen an Nachhaltigkeit, Materialien, Recycelbarkeit und so weiter gerecht wird. Vielleicht gibt es da ein gutes Beispiel, das man ein bisschen so exemplarisch darstellt, wie sowas funktionieren kann, wenn man es gut macht.
1: Ich, ich komme mal mit unserem ersten Produkt, was wir gelauncht haben. Denn die Digitaleinheit, die gibt es jetzt knapp anderthalb Jahre. Und das erste Produkt, was wir gelauncht haben, ist ein Energiemanagementsystem. Mhm. Über dieses Energiemanagementsystem kann ich zum Beispiel auch den CO2-Footprint der Verpackung ermitteln. Weil ich natürlich weiß, welche Energie habe ich verbraucht, welches Material, welche Farben und so weiter und so fort. Und das war sozusagen das erste offiziell gelaunchte Produkt der Digitaleinheit. Ganz klassisch geboren aus dem Thema Nachhaltigkeit und auch natürlich, das kam dann noch dazu, hohe Energiepreise. Mensch, was können wir da tun? Druckmaschinen sind für die, die es nicht wissen, sehr groß ähm, <lacht> und sehr, sehr schnell. Ähm, die haben also einen gewissen Energieverbrauch logischerweise. Ähm, und das war ein wirklich ganz klassisches Zusammenspiel im Sinne von, die Kunden brauchten das, haben das gefordert. Wir haben uns intern zusammengesetzt und haben gesagt, was können wir denn da jetzt tun, um als erstes so ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo der Kunde sozusagen rundum glücklich ist. Und du hast es gerade erwähnt, was das Thema Kollaborationen betrifft. Wir arbeiten zusammen auch mit einer Energieberatung. Das ist nicht unser Kern-Know-how. da vermitteln wir sozusagen, ähm, weil so ein Konzept natürlich auch Sinn macht, wenn Druckereien in das Thema nachhaltigere Produktion reingehen wollen, dass sie sich dann auch von einem echten Fachmann beraten lassen. Das ist sozusagen nochmal ein extra Service, den wir on top mit anbieten, wo wir aber selber ähm, eben nicht die Know-how-Träger sind, sondern wir haben das System, wir haben Ahnung vom Druckprozess und von den Maschinen, wir können dort mit dem Kunden optimieren. Wenn es aber darum geht, dass der sagt, Mensch, ich möchte Ökostrom beziehen, ich möchte gucken, dass ich in meiner gesamten Produktion einfach noch nachhaltiger werde, dann überlassen wir das praktisch den Fachleuten, arbeiten aber in Kooperation mit dem Kunden zusammen. Und, und das ist ein gutes Beispiel, wie man sowas voranbringen kann.
0: Ja, gib mir noch mal ein paar Beispiele, wie das genau funktioniert was das Tool genau kann und wie, wo da auch die Grenzen sind. Also, wenn du wirklich in, in, in den Bereich CO2-Tracking im Logistikbereich beispielsweise gehst, habe ich gerade so verstanden, das ist auch Teil dieser dieser Softwarelösung, weil dann bin ich sehr, sehr überrascht, weil ich würde nie daran denken, dass wenn ich ein Verpackungshersteller bin und ich habe diese Problematik, ich möchte also meinen mein gesamten Footprint von meinen Produkten, also von meinen Verpackungen darstellen dann ist mein erster Gedanke nicht, ah, ich wende mich mal an den Hersteller der Druckmaschinen, damit der mir eine Lösung baut äh, oder eine Softwareanwendung, die mich das Ganze <lacht> mich das ganze tracken lässt. Er Erklär mal kurz, ob ich es richtig verstanden habe und was dieses Tool kann und wo da auch so ja. der Grenzbereich ist zwischen euren Kompetenzen und wo euch dann irgendwie auch zu viel zumutet. So.
1: Also, das Tool erfasst Energie generell. Mhm. Egal, ob Strom, ob Gas, äh, ob, ähm, ich sag mal, Emissionen oder Sonstiges, das ist, läuft über Sensorlösungen. Das ist nicht nur relevant, ich sag mal, für die Druckmaschine, ich, ich sage mal, ich kann von der Kaffeemaschine bis zum Licht, bis zur Sonstigen kann ich mit diesem Tool alles erfassen, um in einem gewissen Maß, ich sag mal, ein energetisches Konzept zu ermitteln und zu sagen, zum Beispiel, welcher Druckauftrag braucht denn jetzt mehr oder weniger Energie, und das Ganze kann ich, in einem, ich sage mal, ergänzen mit weiteren Daten, indem ich sage, okay, das ist jetzt ein Auftrag mit Papier XY oder Rohstoff XY plus Farbe äh, XYZ. Und daraus ergibt sich dann rein rechnerisch dieser erste Ansatz für einen CO2-Footprint einer Verpackung. Habe ich da drin schon die ganze Kette? Nein, natürlich nicht. Das ist ein größeres mhm. Thema, ähm, aber ich habe die Basis dafür, um zu sagen, okay, ich habe mal die Grunddaten, die in der Produktion stattfinden ob ich das nur an der Druckmaschine machen möchte. Und da spielt es übrigens in unserem Fall auch keine Rolle, ob das jetzt nur eine König- und Bauer-Druckmaschine ist. Das machen wir für eine gesamte Druckerei. Ähm, das liegt am Ende am Kunden. Aber das ist mal der Start, um überhaupt zu sagen, ich muss das erstmal messen und ermitteln, wo stehen wir denn da eigentlich? Ähm, mhm. Und wir haben da ganz unterschiedliche Kundenanforderungen. Manche sagen ich will einfach nur erstmal die Maschine, das ist halt der größte Energieverbraucher sozusagen. Wir haben jetzt aber auch ein Projekt, da geht es wirklich um ganze Standortkonzepte mit allem drum und dran, weil natürlich das Thema Energie auch kostenmäßig ein Riesenthema ist, aber weil es vor allen Dingen auch darum geht, dass wir ja gerade in, in Richtung von ESG zu äh, Scope 3 und so weiter und so fort, dass das Grundvoraussetzungen sind, damit ich das überhaupt gewährleisten
0: ja, die Energiekosten stelle ich mir als ein Riesenproblem vor, gerade für die Druckereien, die in Deutschland beheimatet sind, die sich zwar inzwischen wahrscheinlich Gedanken machen, kann man dasselbe nicht auch irgendwie im Ausland machen, wo die Energiepreise niedriger sind. Ich glaube, diese Trends ja. hört ihr wahrscheinlich auch und solche Gedanken spielen spielen in den Köpfen eurer eurer Kunden wahrscheinlich eine große Rolle. ne?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das ist ja nun überall momentan in der Wirtschaft so, dass es einen einfach sehr umtreibt und, und alle nach Möglichkeiten suchen, wie können wir das optimieren, was können wir noch tun und da haben wir natürlich in Anführungszeichen ein bisschen auch den Zahn der Zeit getroffen, ne?
0: Ja, aber nochmal zurück zu dieser Optimierung, die ihr da betreibt. Ähm, sie ist sehr, sehr umfassend, aber sie bezieht sich halt auf einen Standort beispielsweise und Energieverbrauch und so weiter, also eine Produktionsstätte sozusagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sehr, sehr gut eine Art lokales Optimum da errechnen kann, was für diesen Standort unter den bestimmten Bedingungen das Optimale ist was aber dann überhaupt nicht kompatibel ist mit einem globalen Optimum, wenn man die Transportwege beispielsweise und die Materialien, die beschafft werden müssen, mit einbezieht, dann kann das Bild plötzlich sich völlig anders darstellen. Wie stellt man sicher, dass das, was man da optimiert, im Zusammenhang eines, eines Netzwerkes, alles, was drumherum passiert, was ja auch deine Aufgabe ist, dass das alles zusammenpasst und dass man nicht sozusagen sich auf ein lokales Optimum versteift, was mit dem globalen Optimum nicht viel zu tun hat und dann auch äh, kontraproduktiv sein kann?
1: Ich denke, das ist die nächste Ausbaustufe, um einfach zu sagen, ich muss mir die ganze, komplette Lieferkette angucken, ich brauche natürlich Komponenten, sonstiges, alles, was da dazugehört, Materialien, muss auf der Basis, es sind am Ende auch wieder Daten ähm, mhm. und muss auf der Basis einen Abgleich machen mit dem, was real in der Produktion passiert. Weil das ist ja die große Kunst zu sagen, ich habe natürlich eine gewisse Nachverfolgbarkeit, ich kann nachvollziehen, wo kommen meine Rohstoffe her, wo kommen andere Dinge her aber ich habe eben auch noch eine echte Produktion und die läuft in den allermeisten Fällen nicht immer 100 Prozent nach dem, nach dem Lehrbuch, sondern da gibt es Schwankungen, da gibt es, äh, ich sag mal, Dinge, die dazwischen geschoben werden müssen. Und diese beiden Bausteine zusammenzubringen, das ist sozusagen der nächste Schritt, an dem wir gerade auch arbeiten, ähm, damit wir halt auch mal ein ganzheitliches Bild haben und sagen können, was macht denn jetzt am meisten Sinn?
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass eure Systeme, also dieses Energiesystem, von dem du gerade sprachst, was optimiert, wie der Produktionsprozess gestaltet werden muss, muss natürlich auch in bestehende Systeme beim Kunden integriert werden. Sei es ein MES oder ein eap system und was auch gerade dort an IT-Landschaft zur Verfügung steht. Und das geht auch von bis, also von rudimentär und überaltet bis super aber irgendwie noch nicht richtig kontrolliert. Erklär mal bitte, wie es euch gelingt, euer Produkt da nahtlos in so eine sehr, sehr heterogene IT-Landschaft einzufügen.
1: Kann man natürlich nicht verallgemeinern, weil in der Tat äh, es gibt alles. Von großen äh, Systemen, wo es bereits Schnittstellen gibt, da ist es ein bisschen einfacher. Hat ein Kunde jetzt ein sehr veraltetes, kleines System, ähm, raten wir ihm auch an, das nicht miteinander zu verbinden, weil der Aufwand einfach zu groß ist und äh, für den für den Output, den wir am Ende dann generieren können. Das System an sich ist eine Standalone-Lösung, also es kann er auch so nutzen, dann hat er den Vorteil nicht, dass er das eben, ich sag mal, mit, mit seinem ERP-System in irgendeiner Art und Weise verbindet. Aber es ist schon so und da, da muss man auch ehrlich sein, wenn das sehr veraltete Insellösungen sind, dann muss man sich das Ganze nochmal ganz anders angucken, weil das rechnet sich überhaupt nicht.
0: Ja, inwiefern sind diese Systeme, lass uns mal bei diesem Energiesystem äh, bleiben, was du gerade beschrieben hast, inwiefern ist das wirklich von, von einem Anwendungsfall zum anderen Anwendungsfall transferierbar und wie skalierbar ist das Ganze? Oder haben wir mit einer Situation zu tun, wo du im Prinzip für jeden Kunden dieses Tool nochmal individuell anpassen musst und irgendwie auch selbst programmieren musst? Erklär mal kurz, wie, die, wie sie das gestaltet, diese Problematik?
1: Also dieses Tool und auch ein anderes, ähm, was wir bauen, das sind alles drei Konfigurierbare der Sport, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das, das muss heutzutage auch so sein. Jeder Kunde mhm. hat individuelle Anforderungen und wir bauen Lösungen, wo der Kunde selber sich sozusagen seine Tools zusammenstellen kann. Es gibt eine Grundbasis, alles sehr intuitiv. Der Kunde selber kann aber entscheiden, ich möchte das jetzt hier sehen und ich möchte das noch mit dazu haben und ich möchte diesem Mitarbeiter eine Berechtigung XY geben, weil das Glaube ich heutzutage a State of the Art ist. und weil es auch die einzige Lösung ist, wie man eben in eine Skalierbarkeit reinkommt. Denn wenn ich jetzt, ich sage mal Kunden individuelle Lösungen bauen würde, das kann am Ende niemand mehr bezahlen, ähm, niemand mehr managen und warten. Und das ist ja auch genau das Problem, was ich sage mal so aus den 80ern noch rübergeschwappt ist, als halt alles sehr sehr individuell geworden ist und heute sagt man eher, es gibt einfach eine Base mit allen Varianten, die die Technik bietet, dass ein Kunde sich das mehr oder weniger komplett selber konfigurieren kann. Und das ist in dem Fall genau das Gleiche.
0: Sind denn die Ansprüche auf Seiten eurer Kunden für solche digitalen Lösungen schon sehr, sehr ausgereift? Ist der Reifegrad sehr, sehr hoch? Oder gibt es auch eine ganze Reihe von Leuten, die einfach nur eine Druckmaschine dahingestellt haben wollen und äh, so in, in alter Fashion zu sagen bedienen, aber äh, große ja. Add-ons und digitale Tools und Einbindungssysteme IT IT-Systeme ist nicht relevant. Gibt es auch noch, aber ist ein, ist ja. ein aussterbender Teil? Oder ist, 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 ist das so ein Kern, der sich noch so Irgendwie so wacker hält oder wie würdest du es beschreiben? Ich finde,
1: Kern, der sich wacker <lacht> hält, trifft es gut. Ich habe da gar keinen wie man so schön sagt, no judgment. Ja. Ähm, weil ich immer denke, die Produktionen, die stehen ja auch echt unter Stress äh, und unter Druck und auch unter Kostendruck. Und wenn jetzt für, so, für eine Company einfach nicht die Zeit ist, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen oder vielleicht auch die, äh, ich sag mal, Finanzkraft nicht da ist, in solche Lösungen zu investieren, dann ist das okay. Bedauerlich, aber okay. Wir haben inzwischen aber auch viele Kunden, die fordern das von uns, ähm, verlangen das, bringen auch eigene Ideen rein, was sehr, sehr gut ist. Und ich sag mal so, vom, vom Anspruch her, das merkt man schon, ähm, die Bedienbarkeit muss genauso sein wie im Konsumentenbereich. Also wir alle nutzen ja Apps und alle möglichen anderen Varianten und da hat sich inzwischen der Anspruch total verändert. Vor zehn Jahren war das noch okay, wenn man im industriellen Umfeld Tools hatte, die vielleicht nicht so charmant zu bedienen waren und nicht so intuitiv waren, das ist heute vorbei. Also das mhm. ist relativ klar auch ähm, die Riege, die sich für Digitalisierung ähm, interessiert, die dort auch investiert, weil sie selber dort ihre Zukunft sehen. Da ist der Anspruch dann auch wirklich so, das muss schnell einzuführen sein, leicht zu erlernen sein, intuitiv sein und muss auch gut aussehen.
0: Ja, wenn du mal so ein bisschen beschreibst, wie ihr vorgeht, um zu entscheiden, an welchen Dingen ihr arbeitet. Was so die nächsten Schritte sind, die nächsten Services, die nächsten Produkte, die nächsten Plattformen, wie auch immer, die ihr anwendet und, und bereitstellt. Wie eng funktioniert da die Zusammenarbeit mit euren Kunden? Beschreibt mal so, wie ihr vorgeht, weil auch ihr müsst euch priorisieren. Ihr könnt nicht alles mhm. auf einmal machen, wahrscheinlich tausend Ideen, aber Schritt für Schritt und wirklich am Kundenbedarf. Wie gelenkt euch das? Was sind da eure Ratschläge auch für Zuhörende, die in ähnlichen Situationen unterwegs sind?
1: Wir haben mehrere Schritte, wie wir das am Anfang abgleichen. Also ganz klassisch, ja, überschrieben gesagt, Möchte das jetzt ein Kunde haben oder möchten das 100 Kunden haben? Das ist schon mal eine, ähm, ne, ne, ich sag mal, ein, ein Kriterium. Dann geht es ein bisschen technische Machbarkeit. Einfach, extrem schwierig, kostenintensiv. Ist das jetzt äh, ich sag mal, so eine eierlegende Wollmilchsau, wo wir aber wissen, da müssten wir jetzt drei Jahre dran entwickeln und bauen und im schlimmsten Falle möchte es ein Kunde haben, dann ist es schon mal ein klares, da müssen wir eine andere Lösung finden dann rechnen wir natürlich auch äh, einen Business Case aus, also alles, was an Entwicklungskosten, an sonstigem ähm, dahinter kommt. Dann geht es ein bisschen um Marktbedürfnisse, die sind ja weltweit auch ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt da verschiedenste, ich sag mal, Schleifen, die wir intern durchlaufen, auch mit dem Kunden zusammen zum Teil. Und dann gibt es eine Entscheidung zu sagen, ja, das ist jetzt das nächste Produkt, was bei uns auf die Roadmap kommt oder was schon in der Roadmap integriert war oder wo wir nochmal eine Erweiterung machen. Das ist ein sehr stringenter, zahlen- und faktenbasierter Prozess. Also das ist jetzt weniger kreativ und Start-up, das ist wirklich harte Zahlen, Marktbedürfnisse, Marktvolumina. Macht das Geschäftsmodell Sinn? Können wir das machen? Wen brauchen wir dafür? Was kostet es? Wie lange dauert es?
0: Ja, und ist euer Anspruch, Technologie Leader zu sein. Das heißt, legt ihr Wert darauf, dass ihr Anwendungen an den Start bringt, an den Markt bringt, die bisher noch keine andere hat. In dem Fall müsstet ihr auch nochmal extra in RD und so weiter investieren, da Zeit aufwerten, die richtigen Leute haben, die Forschung betreiben, eventuell auch die richtigen Kooperationen mit, mit Forschungsinstituten und so weiter haben. Beschreibt da bitte, was euer Anspruch ist und wie ihr, wie das tatsächlich in der Praxis aussieht, was ihr, wie, wenn ihr so eine Technologie Leadership anstrebt, wie ihr da vorgeht.
1: Mit der Einschränkung in unserem Business, das muss man sagen. Wir wollen ja nicht jetzt ein Google äh, 2.0 nee, werden. Ist klar. Oder? Immer, <lacht> immer nur in eurem Business. <lacht> ja. Ähm, also ja, wir arbeiten natürlich mit äh, Universitäten und Forschungsinstituten zusammen. Das ist auch sehr bereichernd, ähm, muss ich wirklich sagen. Ähm, weil bei der ganzen Entwicklung von digitalen Technologien, ähm, die ja nun so schnelllebig ist und wo so viel jeden Tag passiert, gerade wenn man jetzt den Bereich KI anguckt, da ist es extrem schwierig, dass man da, ich sag mal, andauernd und permanent äh, auf der Höhe bleibt. Ja, der Anspruch ist natürlich, Technologie ähm, leader zu sein. Ich würde es aber ein bisschen anders formulieren. Wir wollen die beste Technologie für den besten Nutzen haben. Und das, glaube ich, ist der große Unterschied, weil natürlich kann man jetzt technologisch alles Mögliche ausprobieren und alles Mögliche bauen. Ist das dann sinnvoll? Da muss man manchmal ein Fragezeichen dahinter stellen. Ähm, und das ist schon für uns ein ganz wesentlicher Punkt. Es muss einen Nutzen für den Kunden am Ende haben. Ich, ich gebe ein Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen plakativer wird. Selbstverständlich haben wir uns auch mit Large Language Models beschäftigt, also dem chat -GPT sozusagen, was es dort mhm. gibt. Und ja, wir haben auch einen Prototypen gebaut, der wird derzeit gerade mit Kunden vertestet, weil das wirklich eine sinnvolle Technologie ist, wenn ein Kunde eine Frage hat, weil wir dort mehrere Sprachen abbilden können, 24-7 sehr guten Support liefern können und das ist eine Technologie, wo wir sagen, die ist wirklich weit fortgeschritten, die macht Sinn, da investieren wir und da gehen wir auch vorwärts. Es gibt andere Technologien, wo wir ein bisschen verhaltener sind, weil wir noch nicht genau wissen, wo die Reise dorthin geht. Und da sind wir dann, da gucken wir dann erstmal technologisch, setzt sich das überhaupt durch oder setzt sich das nicht durch.
0: Ja, gibt es auch Fälle, wo ein Kunde auf euch zugekommen ist? und wirklich mit euch gemeinsam neue Wege gehen wollte, die wirklich exklusiv nur für diesen einen Kunden da sind, als Competitive Advantage sozusagen. Gibt es solche Fälle, wo ihr dann auch sagt, okay, lass uns das mal gemeinsam machen, um da wirklich was zu kreieren, was uns auf neue Wege führt, aber auch euch auf neue Wege führt und was vor allem auch äh, so ein Competitive Advantage für diesen Kunden darstellt? Oder geht ihr immer in die Sache ran und sagt, okay, wenn wir wirklich Zeit und Geld investieren in neue Innovationen und solche Wege gehen, dann muss es schon wirklich potenziell für einen größeren Kundenkreis attraktiv sein und nicht nur exklusiv für einen Kunden da sein.
1: Ja. Also bisher war das so, dass das der größere Kundenkreis, also das ist unser Fokus. Wir hatten die Situation auch noch nicht, dass jetzt ein Kunde explizit gesagt hat, ich möchte aber, dass ihr das nur für uns macht. Ähm, weil, ich nehme wieder das Beispiel, Large Language Model, auch da gab es von mehreren Kunden Anfragen zu dem Thema, macht ihr da was? Habt ihr euch da was überlegt? Mensch, das wäre doch super. An der einen oder anderen Stelle haben wir schon ähm, Kooperationen, wo wir zum Beispiel neue Produkte, die noch nicht fertig sind, die noch nicht marktreif sind, mit dem Kunden gemeinsam vertesten, weil wir natürlich das Feedback einholen wollen. Ähm, aber wir sind noch nicht in die Situation gekommen, dass jetzt wirklich ganz exklusiv für einen Kunden eine Technologie gebaut werden müsste. Ich glaube, auch im Digitalisierungsbereich ist es sehr schwierig, denn die Technologie an sich ist ja in der breiten Masse vorhanden. Es ist eher die Frage, was mache ich dann damit und wie kombiniere ich das clever mit unseren Maschinen?
0: Was sind dir die Technologien, du hast jetzt zum Large Language Models angesprochen, also so eine wirklich sehr, sehr frische, neue Technologie, die es vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch gar nicht gab. Aber was sind so weitere Technologien, die dich faszinieren, an denen ihr dran seid, von denen du dir sehr, sehr viel versprichst?
1: Ich denke, ein großer Teil äh, wird in Richtung Augmentierung gehen, in verschiedensten Bereichen. Apple hat ja vor kurzem ähm, glasklar auch nochmal mit dem Launch von der apple Brille die die Strategie bekräftigt, dass sie sehr stark in Richtung Augmented Reality gehen. Ich halte das für eine unglaublich vielversprechende Technologie. Nicht nur, weil ich damit komplexe Produkte, Maschinen, Prozesse erklären kann. Ich kann damit ein anderes, ich sag mal, Verkaufserlebnis schaffen, ich kann damit ähm, Produkte erweitern, das heißt, ich kann Sprachbarrieren ähm, verhindern und dann ist irgendwann natürlich das große Wort des Metaverse äh, nicht mehr weit weg, weil, weil es sich ja in, in einem gewissen Maß virtuell, in einer virtuellen Welt befindet. Und das sind schon Dinge, ähm, die beobachte ich sehr genau, die finde ich privat auch sehr, sehr spannend und beschäftige mich damit, ähm, die aber, glaube ich, auch gerade für den Maschinen echte Chancen bieten. Wenn man das mal, wenn man die Chance hat, das mal auszuprobieren mit einer Augmented oder einer Virtual äh, Brille, das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich ein Erlebnis.
0: Ja, wie sieht überhaupt äh, nochmal für unser Verständnis so die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitenden, also Druckern oder Angestellten in der Druckerei und diesen Maschinen aus? Wie viel manuelle Tätigkeit ist da erforderlich und wo sind die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine da? Es ist kleine Bildschirme, muss da viel per Hand eingelegt werden. Erklär mal bitte, gibt es wahrscheinlich von bis, aber erklär mal bitte, wie normalerweise diese Art von Interaktion zwischen Mensch und Maschine da aussieht und was da noch für Potenzial lauert.
1: Also Gott sei Dank ist da schon wahnsinnig viel im Bereich der Automatisierung passiert. Also da ist gar nicht mehr so viel manuell notwendig. Trotzdem ist es natürlich so, dass immer noch, ich sag mal, Eingriffe passieren müssen. Die Bildschirme sind sehr, sehr groß, äh, weil es natürlich um Druckqualität, um Farben und Sonstiges geht. Also das ist jetzt nicht nur die reine Maschine, sondern auch wirklich, was was ist die Qualität, die da rauskommt? Folgendes Beispiel, und da leiden unsere Kunden darunter, wie, wie viele andere Unternehmen auch, der berühmte Fachkräftemangel, das heißt, der Beruf des Druckers stirbt leider aus. Und inzwischen müssen ganz viele unserer Kunden anderweitig ähm, versuchen, ähm, ihre offenen Positionen zu besetzen.
0: Moment sondern also stirbt aus heißt, es gibt weniger Stellen, das heißt, der Job ist gar nicht mehr gebraucht oder stirbt aus im Sinne von, keiner will den Job machen?
1: Ja, eher, keiner weiter. will den Job machen. In, okay. in vielen anderen Ländern außerhalb von Deutschland äh, ist es schon so, dass der Beruf des Druckers gar nicht mehr vorhanden ist und dass eher, ich sag mal, ungelerntere Mitarbeitende an die Maschine rangeführt werden müssen, die natürlich aber technisch unheimlich komplex ist. Jetzt ist irgendwas, Maschine bleibt stehen, im schlimmsten Falle. Dann ist schon der Ansatz, und da sehen wir auch die Potenziale zu sagen, durch Daten, durch Augmentierung, kann auch ein äh, Mitarbeiter, der jetzt vielleicht nicht in den Tiefen der Druckmaschine schon seit zehn Jahren unterwegs ist, sehr, sehr schnell identifizieren und erkennen, was muss er denn jetzt tun? Und wenn ich das dann noch mit einer Technologie wie Large Language Model mit, mit Sprachkommunikation verbinde, dann hat er auch sozusagen einen echten virtuellen Realtime Assistenten von mhm. König und Bauer immer um sich herum, der ihm helfen kann. Und da sehen wir das größte Potenzial, weil die Lernkurve von neuen Mitarbeitern bei unseren Kunden, die ist halt extrem, weil die haben noch nie mit einer Druckmaschine zum Teil gearbeitet, kommen rein ähm, und müssen im Grunde genommen sofort verstehen, um was es geht und das ist schon echt eine Challenge und da versuchen wir halt mit solchen Technologien diese Brücke ein bisschen äh, ja, zu bauen und die Lücke einfach kleiner zu machen, weil solche Technologien super dafür geeignet sind.
0: Mhm. Weil du eben von Fanländern und so sprachst, wie sieht überhaupt die internationale Landschaft aus? Gibt es Bereiche, die wirklich für euch noch so, so Greenfield sind sozusagen, so Bereiche, die wirklich riesengroßes Wachstumspotenzial haben, die überhaupt nicht erschlossen sind in Bezug auf das, was ihr leisten könnt? Oder seid ihr im Prinzip flächendeckend schon vertreten? Wo sind die großen Wachstumsbereiche weltweit gesehen?
1: Also wir sind ziemlich flächendeckend vertreten, bis bestimmt, also bis auf gewisse Teile in Afrika, aber das ist bei den meisten hm. so. Äh, äh, also hm. Wachstumsbereiche sind ganz sicher, äh, ich sag mal, Schwellenländer, weil das auch damit zu tun hat, je industrieller. Ich sag mal, das Land wird ja, und je mehr die Bevölkerungsschicht auch, ähm, ich sag mal, mehr verdient, einen besseren Lebensstandard hat, desto größer wird auch das Thema mit Verpackungen. Weil man dann eben einfach weggeht von dem klassischen, ich kaufe es am Markt, sondern ich habe halt gleiche Experience wie in den USA oder wie in Europa. Das sind für uns auf jeden Fall Märkte, die hochinteressant sind, aber auch unsere klassischen Märkte wie Europa ähm, und Nordamerika sind immer noch nach wie vor ähm, absolute Wachstumsmärkte.
0: Aber siehst du eine Situation, wo in der Zukunft, schon mal wirklich 10, 20 Jahre voraus, wo wir wirklich den Bedarf an Verpackungsmaterial drastisch reduzieren müssen, wenn wir ja. irgendwelche unserer Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen, dann müssen wir ja. uns auch darüber Gedanken machen. Wird das zu einer Situation führen, wo konsequenterweise dann auch weniger Druckmaschinen für die Herstellung solcher Verpackungsmaterialien gebraucht werden oder machst du darüber keine Gedanken?
1: Oh doch, 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 da mache ich mir viel Gedanken darüber und da bin ich nicht <lacht> alleine. War eine, Rith ja? War eine rhetorische ähm, Frage. <lacht> uh -huh. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Also Einmal ist es so, eine Verpackung hat ja jetzt nicht nur einen, einen optischen Faktor, sondern dient ja auch dazu, Lebensmittel zu schützen. Vor <lacht> Luft, vor Sonne, vor was auch immer. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist so ein bisschen, ein Brand, was etwas verkaufen möchte, nutzt ja eine Verpackung auch als Brand Message. Werden sich die Materialien verändern? Definitiv. Und das, glaube ich, geht dann auch eher in Richtung Nachhaltigkeit und Un Nachhaltigkeitsziele. Werde ich aber weiterhin Verpackungen brauchen, die auch bedruckt sind, definitiv. Ob ich die noch auf den gleichen Materialien bedrucke, ob ich die vielleicht aus x-fach recycelten oder neuen ähm, Verbundstoffen generiere, das, glaube ich, ist der wesentlichere Punkt, äh, um dann zu sagen, damit wir eben die Nachhaltigkeitsziele erreichen. Aber dass eine Verpackung mehr oder weniger verschwindet oder... Oder fast gar nicht mehr vorhanden ist, dass Brands plötzlich entscheiden. Ähm, überall, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, stellen, bestehen nur weiße Verpackungen, das glaube ich persönlich jetzt weniger.
0: Ja, es ist auch vorstellbar, dass sich der Begriff des Druckens auch im Laufe der Zeit erweitert. Also heute geht es, heutzutage geht es in erster Linie um Farbeauftragen. in der Weise. Correct me if I'm wrong, aber <lacht> darum ist es heute in erster Linie, aber ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft auch solche Dinge wie. PV, Photovoltaik integrieren, Chips integrieren in die Verpackung, was auch mit einer Art von Druck sozusagen zu tun haben könnte. Davon habe ich schon mal gehört, würde ich gerne deine Expertenmeinung zu hören, inwieweit das wirklich Zukunftsmusik ist oder auch schon real ist, wo da die Reise hingeht, was eigentlich der Begriff des Druckens heute und in der Zukunft heißen kann.
1: Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Verpackung in irgendeiner Art und Weise definitiv digital erweitert wird, mhm. egal wie. Die digitale Erweiterung muss ich aber irgendwie im Druckprozess, sollte ich, wenn möglich, im Druckprozess integrieren, weil ich es dann einfach, jetzt salopp gesagt, in einem Rutsch gemacht habe. Egal, was ich dort, ob das ein RSID-Chip ist, NFC ist, ob das ein Code ist, was auch immer. Aber auf jeden Fall wird die Verpackung digital erweitert werden. Von daher denke ich, wird sich auch dass der Prozess des Druckens, das Bild des Druckens einfach verändern. Und möglicherweise geht es eher in Richtung, digitaler Veredlung sage ich jetzt mal, ähm, als Wort, weil ich natürlich über so eine Verpackung mit digitalen Tools noch ganz, ganz andere Sachen machen kann. Und das sehe ich auch in den nächsten, ich sag mal, ja Jahren kommen. Das wird jetzt auch nicht mehr 20 Jahre dauern, sondern das wird jetzt irgendwann in den nächsten zwei bis zehn Jahren der Fall sein. Und ich glaube, da ändert sich vieles für uns in unserer Branche, für unsere Kunden, für die Brandowner, aber vor allen Dingen auch für uns als Konsumenten.
0: Wenn du einen Zauberstab hättest, wie würdest du ihn verwenden, dass du deine Arbeit gerade im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit diesen ganzen Partnern im Ökosystem einfach machen würdest? Was, was würdest du dir wünschen? Wie würdest du ihn einsetzen?
1: Mehr Mut und mehr Offenheit.
0: Gilt das nur für Partner in Deutschland oder gilt es für die globalen Partner allgemein?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen deutschlandspezifisch. Das ist, wird anders gehandhabt in anderen Ländern. Aber gerade wenn man, wenn man jetzt die deutsche Wirtschaft anguckt, das ist sehr stark noch... Revier protected sozusagen und Digitalisierung funktioniert aber nur gut, wenn man miteinander wirklich ähm, kollaboriert und gemeinsam miteinander arbeitet und da auch neue Wege geht und generell auch den Mut hat, Dinge mal auszuprobieren. Und manchmal funktionieren sie sehr gut und manchmal funktionieren sie auch nicht. Das ist bei der Digitalisierung so. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass man gemeinsam mehr Mut, mehr Offenheit hat äh, und, und auch mal sagt, das machen wir jetzt mal zusammen.
0: Tolle Schlusswort. Sandra, vielen, vielen Dank für die tollen Gedanken, für die tollen Impulse, für die tollen Ausführungen aus deiner Welt, der Digitalisierung des ältesten Druckmaschinenherstellers der Welt. <lacht> König und Bauer, Sandra, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir. Dankeschön. So, das war der BVL-Podcast mit Sandra Wagner von König und Bauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Heute in fünf Wochen, vom 18. bis 20. Oktober, findet übrigens schon der Deutsche Logistikkongress 2023 in Berlin statt. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ein Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.